0: Bassgeflüster. Hier hört Bassgeflüster mit Matmos
1: Willkommen beim Baskeflüster. Matt Mus, hallo.
0: Hi, wie geht's? Ja,
1: mir geht's gut, selbst auch. Ja, wunderbar. Heute bist du bei uns in Augsburg zu Gast, Alice im Technoland steht auf dem Plan. Hast du da schon mal irgendwas drüber gehört, gelesen, sonst was? Weißt du, was dich heute
0: erwarten wird? Ein bisschen was gehört habe ich schon, aber ich bin, um ehrlich zu sein, richtig gespannt. Ich freue mich, war hier noch nie in der Ecke. Auch äh, eigentlich so der erste Gig in Richtung München sozusagen. Da gibt es ziemlich viele Leute, die nachfragen, deshalb bin ich mal gespannt, ob vielleicht auch der eine oder andere aus München jetzt noch dabei ist, aber ich freue mich. Sind wir gespannt,
1: wollen aber jetzt aus der Zukunft nochmal in die Vergangenheit bei dir schauen und zwar ganz nach vorne und mit 14 hast du schon angefangen, dich mit dem DJing zu beschäftigen. Was, was war das denn bei dir so für eine Zeit, also was hast du denn da zusammengemischt, war das dann auch schon Techno direkt?
0: Also angefangen hat das Ganze eigentlich unter anderem mit Paul Kalkbrenner aber auch schon ähm, äh, ziemlich gemischt, äh, auch teilweise Sachen von Ben Glock. Und äh, meine ersten Sachen, die waren noch mit Magic Music Maker oder wie der heißt gemacht. Und ähm, war ganz, ganz, ganz kleiner Anfang. Und dann äh, habe ich mir mit dem Programm aufgestockt und Ableton gekauft. Und ähm, dann wurde das Ganze auch professioneller und äh, klang dann auch nach einem roten Faden. Ja, dein erster Track war, glaube ich, The Underground mit 17 Jahren.
1: So, wie muss man sich das denn vorstellen? Also, wie, wie waren denn deine Anfängen? Gerade hast du schon ein bisschen angeschnitten, aber
0: ein bisschen genauer. Wie, wie sah das aus? Ähm, ich weiß noch ganz genau, mein, mein, erster, Tra also mein erster Track auf Beatport äh, ist ja auch nochmal ein anderer wie der erste Track, den ich äh, quasi so pr privat für mich gemacht habe oder auch für Freunde. Und der erste Track, es war ein Schweizer Label, The Room Records. Ich habe, glaube ich, jetzt noch den Vertrag von denen zu Hause rumliegen. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht genau, ob ich auf die zugekommen bin oder sie auf mich, aber äh, ich war überglücklich, äh, mein eigenes erstes Release äh, zu haben und dann auch noch mit einem Track. Normalerweise äh, hieß es ja damals immer, geht es immer nur mit zwei Tracks. Da war ich echt super stolz, als der draußen war, ja.
1: Ist das Ganze natürlich auch schon wieder fünf Jahre her. Was, was geht dir
0: so durch den Kopf, wenn du das mal wieder anhörst? Ich habe den ja äh, gerade vor einer Woche oder zwei mal wieder angehört seit Ewigkeiten und irgendwie muss ich sagen, der könnte, könnte jetzt nicht unbedingt von letzter Woche äh, wieder released werden, aber ich finde, die, äh, die Richtung ist auf jeden Fall immer gleich geblieben. Ich glaube, da bin ich echt äh, eine Schiene am Fahren. Was hat denn dieses Release mit dir
1: gemacht? Also ich meine, mit 17 schon ähm, bei einem Label gesigned zu sein, ähm, mit einem schönen Track, ist ja auch schon ganz cool, oder?
0: Auf jeden Fall ganz cool, ja. Aber äh, man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, dass ich äh, guten Release äh, konnte dort vielleicht nicht unbedingt jeder haben. Aber es war auf jeden Fall, man war ein kleiner Fisch im Riesenpool. Da äh, haben noch echt äh, riesige Schritte gefehlt. Aber es war ein Anfang und... Äh, der hat dann auch mit den Auftritten angefangen. War auf jeden Fall ein guter Anfang. Ja, dann wollen wir doch von deinem Track The Underground
1: zu drei anderen Namen kommen, und zwar zu Kulteum, Erdbeermund und Vanguard. Was sagen dir diese drei
0: Namen? Was verbindest du damit? Damit verbinde ich eigentlich passend darauf die Clubszene szene beziehungsweise ähm Nachdem ich meinen ersten Track hatte, äh, habe ich dann auch versucht äh, zu connecten mit Leuten aus Karlsruhe. War dann äh, auf der einen oder anderen Party, äh, wo nur Leute da waren, äh, die man quasi mit reingezogen hat oder mitgeschleppt hat. Aber ähm, war super coole Erfahrung, erstmal da reinzukommen ins äh, so das Clubleben kennenzulernen hinter der Theke sozusagen und äh, Genau, ja, war, war ein super Anfang in Karlsruhe. Ja, und da hast du ja auch nahtlos
1: angeknüpft, also bei dir geht es ja wirklich äh, schon ziemlich steil bergauf. Also sitzt du da manchmal auch auf der Bettkante und sagst dir, ich kann das gar nicht selber glauben, wie, wie schnell das doch geht? Oder sagst du auch, äh, nee, das war auch schon ein ganz schönes, äh, steiniges Gebilde, um da überhaupt hinzukommen, jetzt wo du
0: gerade bist? Definitiv, ja, es ist echt äh, extrem viel harte Arbeit, ähm, sich da um so viele Dinge zu kümmern. Ich versuche natürlich da auch... Ähm, mich abzuheben und gewisse Dinge anders zu machen, meinen Touch mit reinzubringen, ähm, mit dem Design äh, die Dinge zu verbinden, mit der Kleidung noch ein bisschen, dass ähm, das Ganze halt auch unique ist und nicht nur einfach, ähm, ich hau Tracks raus und äh, leg auf. Und ähm, ja, das hat das Ganze so ein bisschen äh, eigenes Ökosystem, würde ich jetzt mal sagen. Also schon auch mächtig Arbeit hinter. Auf jeden Fall ganz viel Arbeit, ja, um jetzt äh, hier zu sein.
1: Es ist jetzt drei Jahre her, wo auch ein wichtiges Ereignis passiert ist äh, und man kann das, also finde ich persönlich auch immer kaum glauben, weil Pappenheimer ist ja auch eine Riesennummer. Er hat dich ja bei sich in, in das Abfahrt Würzburg raster damit aufgenommen. Äh, da, da lacht er auch. Ich glaube, du bist immer noch stolz, kann, ja. sieht man dir an. Wie kam das denn zustande?
0: Der gute Jörg. Es werde ich ziemlich oft gefragt. Ich kann, glaube ich, bis heute noch nicht ganz beantworten, ob ich auf New Jörg zugekommen bin oder andersrum. Spielt aber gar keine Rolle. Ich bin echt ultimativ dankbar, dass es so Leute wie New Jörg gibt, die das ein Leben lang machen und Leuten einfach auch die Chance geben, da mit einzusteigen und einfach eine super Chance zu haben. Das hat auf jeden Fall nicht jeder. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute im Abfahrtteam gerne wären und ähm, das wächst auch immer stärker und wir sind eine super Truppe. Ähm, die Abfahrt äh, hat dann nochmal eine große Wendung bekommen, aber da bin ich echt super dankbar, dass der Jörg mich da damals mit ins Boot geholt hat. Hast du denn da wirklich gewusst von Anfang an, was sich dort erwartet? Um ehrlich zu sein, nicht. nee, nee Das habe ich dann äh, gemerkt, als ich mal ähm, zur ersten Abfahrt im Airport gefahren bin, äh, da ging mir dann echt... Äh, da, da hatte ich schon äh, richtig Muffesausen sozusagen, als ich dann nach, ähm, ich glaube Raphael sorry, war das, äh, aufgelegt habe und äh, das Airport bis oben unter die Decke voll war und gebebt hat, da, da, da hatte ich schon richtig Schiss gehabt. Aber da habe ich dann auch begriffen, ähm, wie krass immens das Ganze ist.
1: Ich glaube, der nächste Gänsehautmoment war mit Sicherheit... Ein ganz spezieller, du hast mit einem Kollegen, den wir auch schon im Interview hatten, ein ganz netter Typ auch aus der Abfahrt Würzburg, Ben Dustin, einen Track zusammen gemacht. Und den hat DJ Rush gespielt. Das hat man auf einem Video gesehen. Ich meine, DJ Rush braucht man nicht viel zu sagen. Pappenheimer äußert sich auch immer dazu, dass er ein Grund ist, warum er eigentlich aufgelegt hat. Da kann man diesen Moment irgendwie beschreiben?
0: Ist echt schwer zu sagen, ja. Ist echt ähm, schwer zu sagen, weil man das natürlich im ersten Moment auch gar nicht so realisiert. Und dann, wenn man dieses Video sieht, äh, wie er denn spielt, ich muss dazu auch sagen, das war nicht das erste Mal, dass er meine Lieder gespielt hat, äh, aber war natürlich auch echt froh, als er dann die Nummer gespielt hat, die ich mit Benny zusammen gemacht habe. War schon ein super Gefühl, auch dass Awakenings das, äh, dass wir das eigentlich über Awakenings mitbekommen haben, weil DJ Rush den Track ja da äh, bei Awakenings gespielt hat und die das dann hochgeladen haben. Und äh, der hatte da echt super Spaß in dem Video, muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich, ich denke mal du auch, oder? Ja, auf jeden Fall, ja mächtig, ja.
1: Du hast auch noch Spaß in einer an anderen Sache, und zwar an, an Grafiken. Wir haben jetzt gesehen, dass du ein
0: Praxissemester machst. Kannst du da mal drauf eingehen, was genau ist das? Das Praxissemester vom ähm, Studium, also ich studiere visuelle Kommunikation in Pforzheim. Und ähm, im Praxissemester geht es eben darum, die Erfahrung zu sammeln, äh, in der Agentur, im Berufsleben und äh, da muss man 100 Arbeitstage absolvieren und äh, das mache ich aktuell gerade in äh, einer Designagentur in Durlach, zwei Minuten von zu Hause entfernt, super praktisch und äh, macht super Spaß, ähm, die machen Design für Ärzte und äh, auf jeden Fall nette Truppe und ja, ist auf jeden Fall ein extremes Kontrastprogramm dazu, äh, nur aufzulegen sozusagen und äh, entspannt auf jeden Fall dann am Wochenende die Sau rauszulassen im Club. Aber
1: wahrscheinlich auch eine enorme Erweiterung, Belastung ist vielleicht das falsche Wort, aber eine, eine Erweiterung. Ne? Ich meine, dann auch noch jetzt Vollzeit das zu absolvieren, kriegst du das beides gut unter einen Hut dann, oder?
0: Auf jeden Fall, ja, Zeitmanagement ist, äh, ist eine extrem wichtige Sache bei mir, ich versuche da extrem viele Sachen unter einen Hut zu kriegen und ähm, war die ersten paar Wochen äh, jetzt ein bisschen hart, äh, von morgens bis abends im Bildschirm reinzuschielen. Da hat man das Gefühl, äh, nach 100 Arbeitstagen äh, braucht man dann eine Brille. Aber ähm, nee, klappt bisher ganz gut und äh, man gewöhnt sich dran.
1: Und nach dem Praxissemester, was hast du dann vor, auch in die
0: Richtung zu gehen? Nach dem Praxissemester kommt äh, nochmal zwei Semester äh, und dann bin ich in circa einem Jahr bin ich dann fertig und habe dann meinen Bachelor und äh, dann überlege ich, wie es weitergeht. Wie wichtig ist es denn äh, für dich beruflich
1: auch breit aufgestellt zu sein neben der Musik und nicht nur einfach den Moment zu leben von der Nacht, sondern zu sagen, nee, ich habe auch noch was, äh, womit ich mir ein zweites Standbein aufbauen kann?
0: Die Schule ist mir auf jeden Fall wichtig. Da könnte ich mir echt niemals vorstellen, dass ich äh, mein Studium hinschmeiße. Das war schon äh, seit ich klein war. Äh, mit äh, der Grafik oder im Allgemeinen die Gestaltung war mir schon damals super wichtig äh, und äh, die Musik natürlich auch. Deshalb werde ich da keins von beiden vernachlässigen. Und es äh, natürlich, manchmal fokussiert man sich ein bisschen mehr auf die eine Sache, dann wechselt man wieder zu der anderen Sache, äh, von der Musik zur Grafik oder ja, es ist immer so ein, so ein Tausch. Oder man wechselt auch äh, zu seiner Modelinie.
1: Ähm, machst du ja auch. Und zwar ist die MTMS. Das ist natürlich jetzt ganz offensichtlich ähm, für deinen Namen steht das. Ähm, ja, vielleicht, was Maxen, was kannst du uns darüber sagen? Was genau erwartet mich da, wenn ich mal in den Shop reinschaue?
0: Dich erwartet äh, auf jeden Fall unser Klassiker, das Rooftop After Hours, ähm, was ich unter anderem als erstes T-Shirt von MTMS äh, damals rausgebracht habe. Äh, damals hatte ich es noch zusammen mit einem Freund gemacht. Äh, 2000, Ende 2014 haben wir das äh, an den Start gebracht, ähm und da haben wir dann einen Online-Shop äh, erstellt. Das war damals auch gar nicht so aus dem Ursprungsgedanke, das quasi als Merchandise von, äh, von mir als Matmos zu verkaufen, sondern eher als äh, eigenständiges Modelabel, äh, um Kleidung rauszubringen und zu verkaufen, die aktuell im Trend ist und da äh, auf jeden Fall viel Erfahrung gesammelt, äh, wichtige Kontakte geknüpft und ähm, ja entwickelt sich immer weiter. Was würde ich denn
1: am meisten stolz machen? Entweder dein T-Shirt im Club zu sehen oder einen Track von dir im Club
0: zu hören? Am besten beides. Am besten beides zusammen. Es kaufen echt viele, viele Leute, die meine Musik hören, auch immer wieder das After-Hour-Shirt ein. Äh, witzige äh, Statistik nebenbei ist übrigens, dass sich Frauen äh, die Kleidung, äh, ich hoffe, ich kann es sagen, sie schauen sich zweimal mehr an als die männlichen äh, Leute auf der Website, äh, kaufen aber um die Hälfte weniger. <lacht> ja, ist echt krass. Ja. Also äh, danke an alle meine äh, männlichen Fans oder ja, an alle Leute, die da schon was gekauft haben. Vielen Dank. Ja, ist ja
1: auch interessanter Stoff, sage ich mal. Du, wir haben gesehen, dass du dich auch ab und zu mal im Fitnessstudio rumtreibst, allerdings nicht unbedingt, um Sport zu machen, sondern du hast da letztens auch eine Aktion gehabt. Was war da los?
0: Ja, das äh, Venice Beach oder das Fitnessstudio bei mir in Karlsruhe, da bin ich schon äh, echt extrem lange. Ich glaube äh, jetzt über fünf Jahre und äh, mir macht super Spaß. Ich war damals noch äh, im Fitnessstudio äh, bin ich alleine hingegangen, ein bisschen die Scheuklappen, äh, nicht mit vielen Leuten gesprochen, aber mittlerweile kenne ich äh, die ganze Belegschaft. Das sind so äh, nette Leute, ich quatsche mit denen dreimal die Woche. Und äh, eigentlich äh, kam das Ganze dazu, dass ein Trainer während manchen Workouts, er äh, hat der Drumcode-Stuff äh, laufen lassen und äh, das fand ich super cool. Und so kam man ins Gespräch und sind auch jetzt echt gute Freunde, der Sascha und ich. Beziehungsweise auch die ganze Belegschaft und äh, dann hatte er mal mit einem Freund ähm, dort äh, mit einem anderen Mitarbeiter vom Fitnessstudio dort aufgelegt und äh, da ich auch den Studioleiter kenne, ähm, haben wir dann gesagt, hey, lass uns doch mal probieren, äh, weil die eh alle wussten, wer ich quasi bin, dass ich auch auflege. Ähm, dass wir das Ganze mal verbinden und äh, so kam es dann zu dem, zu dem einen Event, sage ich jetzt mal, wo wir gesagt haben, so ein Spendenrave und es war, kam sogar so weit, dass zwei Leute kamen, die dachten, da ist jetzt wirklich ein Rave, äh, obwohl es halt quasi nur für, äh, für Leute war aus dem Studio, aber war echt äh, super cool, voll viele Leute gefeiert.
1: Aber das brauchst du wahrscheinlich auch einfach dann, oder? Bei, bei, vor den ganzen vielen Reisen dann auch wirklich nochmal so die Homebase und dann auch sowas, weil du gesagt hast, du bist teilweise dreimal in der Woche da?
0: Ja, ja, ich finde es echt, äh, ich mache super gern Sport, ich habe extrem viele ähm, Sportarten ausprobiert und ähm, am Schluss bin ich äh, beim Fitnessstudio gelandet, weil ich mir da einfach selber sagen kann, hier hier kann ich zu der und der Uhrzeit gehen und äh, bin quasi so mein eigener Chef. Heißt glaube ich nicht, dass ich jetzt keinen Teamgeist habe, wenn ich jetzt nicht im Mannschaftssport bin, aber ich finde einfach so, da, da habe ich meine, meine Sportlinie gefunden, die, die mir am meisten Spaß macht. Bei der
1: Musik hast du ja auch eine Linie gefunden. Du hast jetzt zwei Alben äh, bisher produziert. Manche brauchen dafür wirklich ein ganzes Leben, kann man sagen, weil so ein Album ist ja auch ein Stück weit so ein Lebenswerk. Wie leicht geht dir das von der Leber, so ein, so
0: ein Album zu produzieren? Bisschen schwer zu sagen, weil sich so ein Album, ähm, finde ich, entweder so oder so entwickeln kann. Also einmal kann sich das, wie du schon gesagt hast, so als Lebenswerk oder eben, ähm, man haut oder man produziert ziemlich viele Lieder und sagt dann, hey, daraus könnte ich jetzt so ein Album machen. Und äh, bei mir war es eher das, dass ich äh, ziemlich viele Lieder in kurzer Zeit hatte, äh, einen guten Input hatte. Und ähm, somit habe ich dann gesagt, vor allem beim zweiten Album, äh, dass ich dann daraus ein Album mache. Und. Ähm, ja, der Einzige, das Einzige, was mir beim Album-Release äh, nicht gefällt, ist, dass, halt, äh, dass der Fokus von den Leuten halt, äh, also jeder Track in einem Album wird nicht gleich gewichtet und äh, wenn man jetzt quasi immer nur EPs rausbringt, immer nur zwei Lieder mit einem Abstand von mehreren Monaten, dann äh, fokussieren sich die Leute eher darauf, als wenn man jetzt ein ganzes Album rausbringt, oder. So, da, da geht manches unter, das finde ich ein bisschen schade. Das heißt, du bist eher so ein EP-Freund? Genau, ja, ich bin eher ein EP-Freund, da kann man kurz und knackig äh, was super Starkes, super Gutes raushauen und äh, das macht mir eher Spaß. Jetzt kommen wir
1: zur abschließenden Frage, du hast ähm,
0: jetzt vor kurzem einen Remix gemacht für Linus
1: Quick, was äh, erwartet uns denn in der Zukunft noch von dir? Also ich denke mal trotzdem Album auch
0: irgendwann nochmal, oder? Auch wenn du eher ein EP-Freund bist. Bestimmt, ja, bestimmt kommt irgendwann mal noch ein Album, äh, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber was auf jeden Fall auch noch ansteht, ist ähm, der nachfolgende Track äh, mit Jörg zusammen, äh, mit Pappenheimer, und zwar kam ja zuerst Drop, dann äh, die Please EP und äh, jetzt sind wir gerade dabei an der Neuen, um äh, dieses Jahr wieder die Leute äh, zu begeistern und äh, ich glaube, da gab es echt so viele Zuhörer, die äh, bei Drop und Please äh, auf Jörg und mich aufmerksam geworden sind. Äh, da legen wir auf jeden Fall noch nach und auf jeden Fall noch ein Remix für David T. Messi äh, kommt jetzt diesen Monat noch raus. Den habe ich auch schon äh, zwei, drei Monate gespielt, kam super gut an und dann kommen auch noch wieder was für Mike Rudd und ja, dadurch, dass ich gerade zeitlich ein bisschen eingespannt bin, äh, erhoffe ich mir quasi äh, im Sommer wieder ein bisschen mehr produzieren zu können, um da die Leute auch wieder ein bisschen mehr auf mich aufmerksam zu machen.
1: Ja, Matt, also du bist ja Recht schnell gewachsen kann man sagen und jetzt gibt es auch wirklich draußen ganz viele, die wirklich auch großes Talent haben, bei denen das aber vielleicht jetzt sage ich mal nicht so schnell geht. Was kannst du den Menschen
0: denn mit auf dem Weg geben, also wie hat das bei dir überhaupt funktioniert? Bei mir hat das Ganze so funktioniert, dass ich mir im Endeffekt immer Leute rausgesucht äh, habe, die schon Erfahrung haben, die schon... Äh quasi ein Stückchen über mir stehen, die schon äh, ein bisschen weiter sind und versuche mich immer mit denen zu connecten. Das glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich da Leute raussucht, die einem äh, helfen können und äh, auf ein nächstes Level bringen. Und äh, so habe ich das im Endeffekt Schritt für Schritt gemacht, mir immer Leute gesucht. Das kann man eigentlich auch ganz klar äh, bei meiner Beatport-Seite sehen. Immer Leute gesucht, die äh, andere DJs oder äh, Produzenten in der ganzen Welt die ähm, sich da echt gut auskennen, mit denen ich zusammen immer Lieder gemacht habe. Das hat mich auch echt vorangebracht von äh, Alex Optek, der jetzt leider keine Musik mehr macht, aber Louis Spectrum zum Beispiel, äh, aber auch nach Japan mit äh, Takatsugu äh, gibt es auch einen Track, äh, der dort in Japan lief, auch verrückt. Aber solche Dinge bringen einem im Endeffekt voran, wenn man äh, wenn man sich einfach mit Leuten mit Leuten connected und... Ähm, da quasi Schritt für Schritt nach oben arbeitet.
1: Das heißt, du bist dann so ein Teamplayer mehr, dass du sagst, du findest es auch gut, diesen, diesen Austausch im Studio, weil es gibt ja oft auch so, dass die Leute sagen, nee, also ich bin jetzt nur für mich zuständig, andere Gedanken würden mich vielleicht aus der Bahn werfen oder blockieren?
0: Ja, ich finde, äh, dieses, dieses engsternige äh, gibt es, glaube ich, auch in der, in der Szene, ähm, tut aber nicht gut, glaube ich. Ähm, also es ist echt äh, immer gut, wenn man äh, den Leuten hilft, wenn man sich gegenseitig äh, wenn man sich gegenseitig supportet und äh, es gibt natürlich auch einen Punkt, wo man jetzt nicht sagen kann, hey, ich nehme jede äh, Remix Anfrage an, sowas äh, geht natürlich auch, wenn es einem super Spaß macht, äh, kann man jetzt nicht bis äh, am Ende des Monats durchgängig einen Remix machen, so das funktioniert natürlich auch nicht, da muss man dann ein bisschen äh, zeitlich Sagen, ich bin so und so verfügbar, aber äh, ich glaube, das Connecten ist auf jeden Fall wichtig. Du,
1: du bist jetzt auch, glaube ich, die letzten zwei Jahre immer beim Face Magazine zum Beispiel in einem in Ranking gelandet, wo es äh, darum ging, die Leser durften abstimmen, beste DJs, Produzenten, sonst was. Da bist du auch jetzt äh, dabei gewesen. Wie, wie hast du sowas gelesen? Äh,
0: ja, mit dem Face Mag äh, ist natürlich so eine Sache. Ich glaube, äh, Viele Leute würden da jetzt sagen, dass da vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugeht, wenn man sich manche äh, also manche Rankings anschaut, aber ich bin da relativ neutral eingestellt und äh, freue mich natürlich immer, wenn da für mich gewotet wird, äh, beziehungsweise manchmal habe ich da natürlich auch darauf aufmerksam gemacht und gesagt, hey Leute, ihr könnt da für mich voten, was ich auch super cool fand, aber das ist jetzt äh, quasi nichts, wo ich äh, extrem viel Wert drauf lege oder... Äh, da zähle ich auf jeden Fall schon auf die Leute, die mir folgen.
1: Dann an der Stelle, ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier vor deinem Gig in Augsburg noch. Ja, und dann würde ich sagen, die heute viel Spaß mit und äh,
0: ja, alles Gute weiterhin. Danke, danke. Ich freue mich, äh, mit dir jetzt gleich in den Club zu gehen und ordentlich reinzuhauen. Wolltest du abschließend noch was loswerden? Ich möchte erstmal Danke sagen äh, an alle Zuhörer, dass ihr euch das angehört habt und. Äh, ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich finde sowas super cool. Vielen Dank für das Interview und ja, danke.